0: Halo semuanya Hari ini kita akan membahas mengenai konsep yang basic banget di studi HI Yaitu konsep kedaulatan, konsep kemudian ada self-help, ada konsep anarki Kita akan bahas di, di kesempatan kali ini Pertanyaan pembukanya mungkin kira-kira gini Pernah nggak sih teman-teman berimajinasi, bertanya Kenapa kalau kita mau pergi ke negara lain Atau apa yang kita sebut sekarang dengan negara lain misalkan dari Indonesia ke Malaysia Kita butuh paspor Atau e, di luar negara ASEAN Kalau e, di dalam negara ASEAN mungkin kita tidak butuh visa Tapi kalau misalkan mau ke e, Australia Misalkan kita perlu visa, kita perlu izin masuk negara lain Kita perlu ngurus paspor di Indonesia Yang artinya pemerintah Indonesia secara legal mengizinkan kita untuk pergi keluar dan kita diakui sebagai warga negara Indonesia dan kita juga perlu visa yang diurus di negara asal eh, sorry, yang diurus di negara tujuan sebagai bukti kita diizinkan masuk secara legal sebagai warga negara Indonesia ke negara tujuan semenjak kapan konsep begini itu ada? apakah zaman dulu sudah ada? Apakah zaman misalkan sebelum ditemukan apa ya kalau kita ke Australia mungkin kita naik sama terbang ada yang naik kapal mungkin <laughs> bakal lama sekali sebelum ditemukan alat transportasi itu apakah iya orang berpindah dari satu negara ke negara lain itu ditanyain paspor visa dan segala macam semenjak kapan pertanyaan-pertanyaan macam itu dan syarat-syarat macam itu muncul itu mungkin pintu masuk yang pas untuk membahas soal konsep kedaulatan. yang dihasilkan dari uh, well this is some ma masih a matter of debate karena banyak orang yang bilang bahwa uh, kedaulatan itu, itu tidak dihasilkan di melalui Westphalia Treaty tapi mundur lagi ke belakang tapi kita sepakati saja di yang kita gunakan dalam pembahasan kali ini adalah gimana Westphalia Treaty itu menghasilkan satu konsep kedaulatan, satu konsep bernegara yang kita kenal sekarang. Jadi, kita semua bisa paham Dan tidak taken for granted uh, Atas apa yang yang kita lakukan Dan kita jalani sehari-hari eh, fak Faktanya Kalau kita belajar Sejarah mundur ke belakang Kita sering diceritain dulu tuh Konon kabarnya Bangsa Bugis, suku Bugis Itu sudah keliling dunia Zaman ya, sebelum 1600an Zaman 1400 1300 Orang-orang Bugis sudah keliling dunia Mulai dari ke Australia mulai dari apa yang kita sekarang sebut dengan Australia, apa yang sekarang kita sebut dengan China, Singapura, Singapura dulu masih Tumasik namanya. Kemudian perjalanannya bahkan sampai mungkin ke India, bangsa Bugis untuk kesana berdagang, jalan aja gitu. Orang Bugis dia punya kapal, dia punya kemampuan, dia punya barang yang dijual, dia punya tujuan, berkeliling, melintasi samudra, kemudian sampai. para satu tanah yang mungkin dia tidak tahu itu tanah apa. Dia datang di sana dia berdagang selesai pulang. Padahal di sana ada e, otoritas yang mengatur juga saya yakin. Kemudian mungkin sejarah masuknya Islam ke Indonesia di literatur sejarah kita dulu selalu diceritakan bahwa ada pedagang-pedagang dari Gujarat, Persia, Arab, China, in, in Sambue datang ke sini awalnya berdagang, berdagang maksudnya Kemudian di sela-sela berdagang dia juga menyebarkan ajaran agama, aja kepercayaan, budaya dan segala macam. Akhirnya sejarah bergulir racist history yang kita akhirnya sampai pada titik kita di mana kita berdiri sekarang. Oke, kemudian di Eropa misalkan yang kalau kita ambil referensi populernya kalau ada yang pernah lihat film 300 Leonidas versus Xerxes salah lah serses susah ya namanya serses <laughs> yang di parta kemudian ditendang jatuh ke apa pit <laughs> yang ke lubang besar itu untuk membunuh misionaris messengernya sorry messengernya itu kan sis pasukan serses dia dari di jalan tuh dari Persia ke sekarang yang kita sebut dengan Greece waktu itu sudah Greece sih kayaknya. Waktu itu Yunani di sana ke tempatnya si Leonidas itu sudah ngelewatin berapa wilayah, berapa negara dari paling nggak melewati e, tiga atau empat wilayah yang berbeda. Oke, okay? orang dengan dengan bebas jalan ke sana kemari ke sana kemari tanpa ada tanpa ditanya paspor, tanpa, tanpa ditanya kamu orang mana. Waktu itu bangsa Bugis mengalami bangsa Uh, pedagang Gujarat, Persia, China menyebarkan uh, agama Islam konon kabarnya ke sini Sekaligus berdagang uh, Juga tidak ditanya demikian okay, se Kemudian sejak kapan Orang jadi penting tahu kamu orang mana Sudah punya izin masuk atau tidak ke wilayah-wilayah tertentu se sejak, sejak kapan itu terjadi Banyak ahli sarjana, scholars dari hak yang kemudian merujuk balik ke konsep uh, kedaulatan yang dihasilkan dari Perjanjian Westphalia Perjanjian Westphalia itu apa? Perjanjian Westphalia itu terjadi uh, tahun 1648 balik lagi tuh 1648 dulu kalau zaman uh, kita kuliah menghafal tahunnya gampang punya hampir mepet maghrib gitu 1648 well that's shortcut 1648 yang disepakati uh, dinegosiasikan selama 2 tahun oleh 100, 109 kalau tidak salah uh, sekitar itu 100 hampir 110 uh, entitas aktor uh, termasuk uh, Holy Roman Empire kemudian Philip IV of Spain Kingdom of France uh, Kingdom of Sweden uh, Kingdom of Sweden the Dutch Iya waktu itu waktu itu namanya masih begitu Jadi kerajaan-kerajaan besar yang ada di Eropa itu sepakat untuk jalan e, bareng, waduh jalan bareng. Sepakat untuk ngumpul bareng kemudian ketemu di satu e, tempat di di dua kota. Waktu itu negosiasinya ada di dua kota. Kemudian sepakat membentuk e, satu perjanjian, satu aturan main bersama untuk mengatur hubungan antar e, entitas entitas politik tersebut. Bayangkan begini konteksnya waktu itu, teman-teman. 1648 mundur di awal 1600-an pecah perang yang namanya uh, perang 30 tahun. Waktu itu melibatkan apa? Kekaisaran Romawi. Waktu itu yang paling entitas paling bes besar di di Eropa. Tapi mundur lagi sebelum itu banyak sekali perang-perang yang terjadi ketika negara negara eh sorry ketika kerajaan-kerajaan ini berdiri sendiri dengan konsep yang mereka pegang feodal. Jadi ada pemisahan yang jelas antara mana tuan tanah dan mana pemimpin agama terpisah yang memegang pemerintahan siapa dan siapa itu itu semua terpisah. Yang terjadi adalah feodalisme. Oke, dalam sistem itu karena tidak ada komunikasi dan aturan yang jelas antar tuan tanah antar pemimpin satu wilayah dengan wilayah yang lain maka dan tidak ada batasan teritori yang jelas, maka orang jadi sangat gampang untuk mengklaim. Oke, okay, ini karena di sana misalkan saya melihat di sana buruhnya lebih murah, saya harus kuasai, cara menguasainya adalah datang ke sana, serang, bikin ribut, kemudian akhirnya dikuasai. Konsepnya anarki, tidak ada aturan yang mengatur dengan jelas, tiada tidak, tidak ada aturan yang mengatur para entitas politik ini kemudian perang itu tetap berlanjut e, sampai perang 30 tahun yang waktu itu costly sekali korbannya hampir 8 juta orang di Eropa saja 8 juta orang kemudian pemimpin-pemimpin politik ini mulai mikir begini Hah, kalau begini terus habis nih rakyatnya habis ha, e, hartanya habis Kemudian teritorinya rusak dan segala macam nggak bisa kayak gini terus nih, nggak, 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 nggak nggak bisa kita harus ketemu kita udah capek perang kita costly perang gimana kita hidup berdampingan karena ya yeah, well basically war is costly. Kemudian akhirnya empat orang empat entitas itu tadi eh, jadi motor yang ngumpulin orang. ngumpulin entitas politik yang lain tuh aktor-aktor politik yang lain jadi 100 sekian itu tadi ngumpul yuk kita rundingan nih gimana enaknya 109 aktor ini punya kepentingan yang berbeda punya ego yang berbeda akhirnya setelah 2 tahun disepakatilah bahwa konsep yang kita pakai adalah berdasarkan konsep Westphalia akhirnya itu juga menandai perang 30 tahun antara uh, uh, if, kalau boleh disederhanakan antara Protestan dan Katolik, oke. Okay. Konsep yang dihasilkan apa? Saya nggak saya nggak bakal uh, go di, go in details uh, dengan per pasal dan per ini, tapi ada tiga konsep secara umum yang apa ya orang sering bilang itu menandai apa yang disebut dengan HI uh, in, uh, modern era of international relations, jadi HI yang yang lebih modern, HI yang bisa dibaca sejarahnya secara runut e, dan terukur HI yang bisa dilihat dampaknya bisa dipelajari secara e, runut itu ada tiga konsep utama, yang pertama adalah munculnya nation state yang kedua ada konsep kedaulatan sovereignty yang ketiga disepakati bahwa negara itu Setelah lahirnya nation state tadi Nation state slash negara yang kita sebut di bahasa Indonesia sebagai negara Semua negara itu Semua entitas politik yang disepakati Di perjanjian Westphalia Itu punya posisi yang sama Di depan hukum internasional Hukum internasional Waktu itu means Aturan yang disepakati bersama oleh negara-negara ya Jadi Bayangkan teman-teman Sedang hidup di satu wilayah yang sama Di desa misalkan Belum ada desa kemudian ada kepala keluarga A, B, C, D, E, ada 5 kepala keluarga yang punya kepentingan masing-masing, kemudian ada sering konflik, sudah capek konflik karena banyak makan energi, makan ini, makan eh, apa energi, harta, dan waktu juga, kemudian mereka ngumpul, sudah-sudah-sudah jangan ribut deh, kita ngumpul, Kita bikin aturan yang tidak boleh dilanggar oleh masing-masing. Kita sepakat dengan itu, kemudian e, harapannya kita bisa hidup dengan lebih damai dan ya dengan lebih produktif kata Kalam gitu. Oleh keluarga-keluarga tadi. Kemudian disepakati aturan bersama, misalkan A yang bertugas untuk produksi makan, produksi beras adalah keluarga A. yang B menyediakan keamanan, yang C bagian bayar menyediakan internet, yang D bagian ini, yang E bagian itu, akhirnya semua kebentuk saling mencukupi kebutuhan, akhirnya 5 poin tadi itu yang disebut dengan kesepakatan bersama slash international law dalam konteks ini, hukum internasional dalam konteks ini. Aturan bersama yang disepakati bersama juga dan untuk keba kebaikan bersama. Oke, okay? Di depan itu Nah kita bahas satu-satu Tanda dari hubungan transional yang e, disebut modern era Pertama adalah race of nation state Ada tiga aspek dalam nation state Atau tiga e, penyusun ya Pertama e, Sorry ada dua aspek dalam nation state Yaitu pertama nation Atau kita terjemahkan sebagai bangsa biasanya ke bahasa Indonesia state, negara kemudian nation, state negara, bangsa nation teman-teman uh, itu biasanya basicnya adalah culture ikatannya adalah culture, jadi bangsa Indonesia dengan negara Indonesia itu dua konsep yang berbeda oke okay? biasanya uh, pendekatannya adalah cultural, mostly about historical similarity biasanya punya sejarah yang sama, punya cara hidup yang sama, punya satu ikatan kultural, biasanya bahasanya sama, rasnya sama, cara hidupnya sama, kemudian nilai-nilai yang dianut juga sama. Biasanya itu yang yang jadi dasar dari uh, orang itu merasa bagian dari satu bangsa tertentu. Oke, okay, itu konsep dari Benedict Anderson kalau pernah dengar uh, seorang Indonesianis. Yang banyak studi soal Indonesia Dia menyampaikan konsep soal Imagine community Imagine community Kalau terjemahan bebasnya mungkin Komunitas yang terbayangkan Yang dibayangkan Jadi bangsa itu tidak ada batasannya Sampai manapun bisa Selama yang bersangkutan Merasa ada sense of belonging Sense of belonging adalah Rasa memiliki Rasa ikut memiliki Rasa menjadi bagian dari Dari komunitas yang dibayangkan tersebut oke, okay, contohnya kalau kita ngomong dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke let's say kita sepakat dengan konsep itu <laughs> Sabang sampai Merauke karena ada banyak tuh banyak banyak suku, banyak budaya banyak culture tapi katanya satu, sama-sama negara post-kolonial di bawah Belanda misalkan itu bisa jadi salah satu ikatan punya terus kemudian dengan Malaysia kita secara culture hampir sama tapi Malaysia secara sejarah dia dijajah oleh dia dijajah bagian dari kolonial dari Inggris pun dengan Papua Nugini dengan yang lain bedanya di sana itu itu definisi bangsa kemudian bangsa itu tidak terikat dengan Kontrak politik, eh sorry, kontrak hukum atau legal, bagian legal formal. Misalkan seseorang ses, seseorang bisa merasa bagian dari bangsa tertentu tanpa menjadi warga negara dan uh, warga negara yang dimaksud. Bingung ya? Oke okay, oke, okay, gini, gini gini kita jelaskan dulu deh turun ke, ke konsep state biar biar nggak bingung. Berbeda dengan nation, state itu basicnya political approach. Biasanya established by force Kalau okay, oke Kalau kita ngomong bangsa Indonesia Dengan negara Indonesia Itu dua hal yang berbeda Karena state Biasanya reverse to territorial integrity Oke okay. Jadi satu Mengidentifikasi negara itu gampang Lihat aja wilayahnya Dari mana sampai mana Oh itu bagian dari negara Negara tertentu Kalau dari Aceh sampai Merauke Miangas sampai Pulau Rote itu negara itu konsep negara wilayahnya yang di dalam wilayah itu adalah tanggung jawab tanda kutip atau hak dari pemerintah Indonesia misalkan makanya Malaysia tidak negara Malaysia punya wilayahnya sendiri Singapura walaupun berdempetan punya wilayah sendiri Brunei pun demikian Brunei Darussalam pun demikian. state itu biasanya uh, political approach by force kadang-kadang seringkali dipaksakan kamu ikut negara ini uh, atau negara itu biasanya begitu, terjadi dengan referendum di timur-timur zaman tahun 99 ada referendum orang-orang timur-timur ditanyain nih kamu kan secara politik sudah nggak sama nih sama kita presiden Habibie ngomong gitu waktu itu kamu kan secara politik sudah tidak sama Indonesia pengennya ke sini kamu pengennya ke arah yang lain oke jadi gimana nih enaknya nih akhirnya referendum jajak pendapat polling katakanlah gitu voting akhirnya diputuskan rakyat timur timur mayoritas memutuskan untuk berpisah dari Indonesia akhirnya timur timur tidak lagi menjadi bagian dari negara Indonesia oke negara itu biasanya diikat oleh political Will dan territory itu konsepnya. Kemudian yang terakhir adalah nation state. Ini bentuk paling apa ya akhir dari uh, Westphalia yaitu terbentuknya nation state. Yang paling notable dari Westphalia itu adalah nation, konsep nation state-nya. Both political and cultural masuk di sana. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, nation state has Has a territory Harus punya teritori. Kemudian kedua Harus ada people Harus ada rakyatnya Karena kalau enggak Ya, ya, ya lucu negara tanpa rakyat <laughs> Ada sih uh, Microstate tapi Itu bahasan lain Yang ketiga Ada pemerintah yang uh, Legitimate Ada pemerintah yang berdaulat Dan didukung oleh masyarakat Di dalamnya karena kalau tidak ada itu pemerintahan tanpa dukungan dari masyarakat itu nggak uh, bisa berdiri jadi uh, support dari masyarakat dan dan uh, kerelaan masyarakatnya untuk diatur oleh pemerintahan yang ini itu uh, jadi syarat jadi salah satu syarat legal terbentuknya nation state setelah ketiga setelah tiga itu yang keempat adalah international recognitions jadi negara itu berdiri harus diakui oleh komunitas internasional. That's the problem with, let's say, Palestina. Tidak semua komunitas internasional itu mengakui Palestina sebagai negara. Oke, okay? masalahnya yang tidak mengakui adalah negara-negara dengan pengaruh besar di dunia. Itu. Nah, yang sedang kita omongkan, yang kita sekarang jalani itu adalah konsep nation state jadi banyak pendekatan politik dan pendekatan culture juga untuk sampai pada konsep yang yang kita jalani sekarang, Indonesia sekarang itu adalah nation state karena juga didekat, juga terdiri dari uh, banyak culture didekati secara politik tapi juga punya cara hidup yang hampir sama sekali lagi hampir sama dari uh, ujung ke ujung kemudian salah satu Hal penting yang disebutkan, yang dihasilkan oleh Westphalia adalah nation state itu punya sovereignty, punya kedaulatan. Sovereignty itu apa? Sovereignty itu uh, kebebasan atau hak untuk exercise power ke dalam negara, ke dalam wilayah yang disepakati sebagai bagian dari wilayahnya dia. Its nations, sorry, its nation state Uh, has of to, to regulate what's within his territory. Jadi di dalam di dalam eh uh, setelah Westphalia itu disepakati oke, okay, territory dari titik ini sampai titik ini penandanya ini itu itu adalah bagian dari negara Prancis misalkan. Ada dari badan negara Jerman, Belanda, kemudian seterus dan seterusnya dan seterusnya. Oke, okay? di dalam Ketika negara itu berdiri, otomatis ada pemerintahan, ada pemerintahan yang berdaulat, oke? Okay? ada rakyatnya tadi, ada pengakuan internasional melalui Westphalia tadi, kemudian ada wilayah. Dalam wilayah itu, negara punya keotonomi penuh untuk mengatur apa yang ada di dalam wilayahnya. Itu yang disepakati di Westphalia, yang tidak ada di masa-masa sebelumnya. Oke okay, konsep kedaulatan kedaulatan itu absolut menurut perjanjian Westphalia absolut maksudnya apa absolut itu maksudnya ada dua pertama uh, state survival keberlangsungan negara itu yang paling utama jadi apapun yang yang terjadi negara itu harusnya diutamakan oke okay. yang kedua yang kedua adalah Negara berhak sekali, lagi, sorry, negara lain tidak berhak mencampuri urusan yang ada di dalam negara tersebut. Kalau dulu sebelum Westphalia, kalau misalkan saya pemimpin negara A, negara kecil A, eh, negara besar A, ada sebelah negara besar B, eh, ada negara kecil B, saya pengen menguasai misalkan aliran sungai yang ada di sana, ya sudah saya serang saja. datang serang semua tidak semua yang tidak terafiliasi dengan negara B yang tidak ada kepentingan dengan negara B tidak akan membantu dia tapi dalam konsep uh, dalam konsep yang dibawa Spalia ya, melalui sovereignitinya kalau saya lakukan itu semua negara uh, akan membentuk uh, atau paling tidak akan protes terhadap saya atau ada ada mekanisme yang lebih lebih terstruktur lagi misalkan melalui icj uh, icj international court justice melalui un dewan keamanan dan segala macam semua ada ininya semua ada uh, mekanisme dan aturan main yang disepakati bersama oke okay? karena uh, prinsipnya adalah uh, non intervention tadi non non intervention principle kemudian yang terakhir yang kita bahas tadi adalah semua negara itu berat posisinya sama di dalam di depan hukum Internasional itu ada disepakati di Vespalia. Kemudian ada 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 satu lagi kayaknya yang yang penting dibahas uh, untuk ini saja untuk untuk pengetahuan. Kalau teman-teman menjumpai ada tulisan hubungan internasional atau international relations I dan R-nya kecil itu kita sedang merujuk uh, kasus atau fenomenanya. misalkan ada satu orang jalan-jalan ke luar negeri, ada migrasi, ada perang dan segala macam itu fenomena hubungan internasional yang H dan I-nya dituliskan dengan kecil. Biasanya kesepakatannya begitu. Kalau kita merujuk hubungan internasional sebagai field study, sebagai apa perspektif misalkan, biasanya H dan I-nya itu ditulis besar. Oke. Okay? Nah, yang terjadi dengan kasus Bugis dan Pedagang Gujarat dan seterusnya tadi itu adalah fenomena hubungan internasional yang di eh, yang dicirikan dengan misal tadi masuk di penulisannya yang h dan i nya kecil. Yang kedua sebagai apa yang field study yang yang bisa dipelajari yang h dan i nya besar Westphalia itu penanda utamanya. Oke jadi Kalau boleh sedikit disimpulkan, HI itu muncul sebagai field study, penandanya adalah Perjanjian Westphalia tahun 1648 yang melahirkan beberapa konsep kunci yang menandai HI modern HI sebagai field study itu muncul ketika adanya Perjanjian Westphalia, Oktober 1648, karena di situ terbentuk nation state, kemudian negara atau nation state itu jadi aktor utama dalam HI, kemudian ada sovereignty concept, kemudian ada aturan main yang disepakati bersama di dunia internasional oke okay. uh, kira-kira itu sih jadi semoga semoga bisa kebayang gimana pergeseran dari zaman feudalism uh, ditandai dengan Westphalia dan apa yang dihasilkan dari, dari Westphalia itu nanti bakal berlanjut ke rentetan rentetan kejadian besar di dunia internasional setelahnya, misalkan gara-gara gara-gara negara itu tidak di tidak diperbolehkan saling mencampuri urusan negara lain, akhirnya muncul konsep self help. Jadi oke, okay, saya tidak mencampuri urusanmu berarti saya nggak boleh ikut campur juga kalau tiba-tiba kamu kenapa-napa ya. Misalkan teman-teman ada di satu rumah, kemudian uh, rumahnya kebakaran, kemudian teman-teman teriak-teriak tetangganya. Tetangganya bakal relakten untuk membantu karena sebentar, katanya nggak boleh membantu, katanya nggak boleh ikut campur urusan domestik. Itu kan urusan domestik sampai yang nanti saya ke sana, tetangga yang lain salah sangka. Saya justru disalahkan, ya sudah diurus sendiri saja. Akhirnya di situ muncul kenapa, apa namanya, hak itu disebut. Sampai situ akhirnya muncul anggapan bahwa relasi antar negara Itu self help Atau saling ia menolong dirinya sendiri Kira-kira terjemahan bebasnya begitu Oke okay? Nanti itu bakal jadi dasar uh, Kenapa Kok ada perang dunia pertama, kedua Perang dingin dan seterusnya Dan seterusnya Nanti kita bahas di kesempatan selanjutnya Oke okay? Kayak itu sih Oke okay, sekian dari saya Bye bye